0: Jorge Glem, Eduard Ramírez y Héctor Molina hacen un contrapunteo de gustos musicales. C4 en punto. Por Onda, la Superestación.
1: Bienvenidos a C4 en Punto por aquí, por Onda, la superestación. Estamos súper contentos de compartir hoy con ustedes música. Acabamos de poner un tema, bueno, pues, arrasando con todo aquí, una periquera. ¿Qué más, mi compadre Jorge? Fino, ¿Cómo está fino, la cosa? Bueno,
2: feliz de estar de vuelta en el programa. Ya tenía tenido unos programitas así. Oye, sí, sin vale. Por aquí. Te
1: extrañábamos. Ah, eh, Roma, pero <risas> estaba más perdido que el hijo
2: de Limber. Ah, no, es que no, ¿cómo es que el, la, la otra? No, está más endeudado que el hijo de Limber, es que el Abro. ¿Ah, sí? sí? ¿Cómo es eso? No, ¿Por puede qué? Estar perdido ¿Por qué?
1: Bueno, digamos los créditos de la estación mejor primero. ¿Cómo la, no? ¿Quién dice primero? Tú, empieza tú. Dale, pues. En los controles Freddy Tapia y Rancés Oliveros. En la producción Natacha Látigo Rodríguez. En la coordinación Emiliana España. En la gerencia de producción Susana Rodríguez.
2: Para comunicarse con la producción de este programa, escríbenos a c4en.com o búscanos en Twitter por arroba c 4 trío y arroba Circuito Onda. También puedes llamarnos por los teléfonos 0212-267-179 y 0212-201-6052.
1: Acabamos de escuchar entonces este tema, una periquera eh, del disco 4 Arpas y un 4 del Maestro Che Hurtado, donde invita a, a cuatro arpistas. Eh, a ver, si me acuerdo, Eudes, Eudes Álvarez,
2: Álvarez. Está eh, Carlos Orozco. Orozco. Eh,
1: ¿Quién más está? ¿Quién era el otro?
2: <risa> bueno, ahorita, ahorita lo Ahorita lo decimos, pero bueno,
1: eh, el, el hecho es que este es un disco donde. Donde Cheo invita a estos cuatro arpistas y él los acompaña Y también hay un par de bajistas, me parece Que sí, está, está David Peña y, y Gustavo Carusí ¿no? Había Está Gustavo Carusí y está Alejandro Rodríguez también Ah, Alejandro Rodríguez también toca, sí. toca No sé bajo si, si él fue
2: el que grabó en este tema
1: Ahorita ahorita vamos a investigar uh, todo eso bien Pero, pero realmente bueno, este disco fue,
2: eh, fue muy chévere Yo cuando, cuando lo escuché me pareció increíble Porque además la música llanera eh, es súper rica Y es, y es este, llena de... de 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 sabes de, de, de ritmo y de, y de energía pero pero sobre todo el 4 es un instrumento que siempre la música llanera está acompañando en este caso el 4 es solista dentro de un cuarteto de música llanera de arpa 4 maraca Exacto. y bajo normal y realmente lo que hace Cheo es increíble y cada uno de los arpistas también o sea además grabó las maracas eh, La Yita, creo que fue uno de los primeros discos que hizo La sí. con, con
1: Cheo Mira, los cuatro arpistas, aquí está Eudes Álvarez, José Archila Ah, claro, el maestro Archila. Alexis Ojeda y Carlos Orozco O sea, los, bueno cuatro de los más importantes arpistas venezolanos ¿Qué? Y los bajistas, perdón, David Peña, Alejandro Rodríguez, Pedro Gómez El que toca precisamente ah, este tema que acabamos de poner eh, Y Aldemar Paz Ah, buenísimo, Así sí, que... que otro, otro maestrazo sí. del del. Y bueno, barriano, por supuesto, todas las maracas muchísimo. grabadas por che Hurtado, por, che, perdón, <risas> por Ernesto Laya y los cuatro grabados por Che Hurtado. Así que recomendamos full este disco que se consigue bastante en, en, en las discotiendas. Es un disco, eh, bueno, emblemático en la carrera de Che Hurtado, grabado en el año 1998, ya tiene unos cuantos añitos, este disco de haber salido. Pero bueno, tenemos un invitado hoy, este, como es más o menos de tu talla, eh,
2: preséntalo tú Jorge. <risa> bueno, realmente para nosotros es un placer enorme tener a uno de, de nuestros músicos preferidos de, de Venezuela, con quien hemos compartido muchísima, muchísima música. Eh, es un gran baterista, eh, cajonero, percusionista en general, además es este, un gran músico, eh, cantante, lo muy visto cantando también. <risa> En lo carioca la Castilla. No. Mi hermano y nuestro hermanito Adolfo Herrera. Muchísimas gracias por, por haber venido. Hola, vale. Ah, qué, yo...
3: qué honor, qué placer, qué gustazo. Disculpa aquí.
1: que te hayamos hecho madrugar hoy, sábado. <risa> 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 Sabemos que ayer viernes estuviste matando, seguro. Sí, como no. Sí, 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 sí como no. Y si no, me matan mis hijos. <risa> bueno, padre, de verdad felices de, de que estés aquí con nosotros, Adolfo. Eh, bueno, un músico increíble, como dice Jorge, que, que seguramente nos va a traer muy buena música hoy aquí. Nosotros creo que nos hemos pasado un poquito con el tiempo hablando y que vamos a arrancar sin anestesia poniendo tu primer tema y ahorita conversamos un poco más de, de tu carrera musical, pero ¿qué, qué, ¿qué trajiste ahí de primero para poner aquí?
3: Bueno, este, este es un disco que me acompaña siempre, que es un disco que se llama Nos... Eh, de Lenny Andrade y, y César Camargo Mariano y bueno, este tema me encanta, se llama Redentor y bueno, aquí escuchen la voz de Lenny y el tumbado del maestro César,
1: César Camargo Mariano bueno, escuchemos música brasilera que no falta aquí en este programa
4: Bênção de Deus momento de amor nem ouro reluz, assim meu senhor ó oh meu Cristo Redentor me abençoe por favor a paz me envolveu me enchendo de cor e no céu azul eu A flutuar no mar e a cidade acordar com o brilho no olhar fazendo o mundo se encantar no ar um cheiro de amor no ar na hora da morena requebrar e deixar o seu corpo dorar se encantó me abrace e conduz nos mares azuis acende essa luz E meu Señor, cuando vi o Redentor, Minha alma se encantó, me abrace y conduz nos mares azuis. acende esa luz que eu vou.
0: Musicales. C4 en Punto, por Onda, la Superestación.
2: Seguimos en C4 en Punto, por Onda, la Superestación. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, c 4 Trío y arroba Circuito Onda. Y bueno, tenemos invitado hoy a nuestro pan hermano y supermúsico Adolfo Herrera, eh, que nos puso este primer tema de Lenny Andrade y César Camargo Mariano, o sea lo canta Lenny Andrade con César Camargo Mariano que, que realmente César es un, un maestrazo del piano en la música brasilera y, y, y realmente nosotros somos eh, admiradores de la música brasilera y bueno, escuchamos este este que es un discazo, yo escuché este disco y realmente es impresionante lo que hace César Camargo. O sea, parece que, 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 que están tocando dos pianistas, uno con las dos manos en la mano izquierda y otro con las dos manos en la mano derecha. O sea, realmente es impresionante. Y, y, y esa conexión siempre imagino que la has tenido con la música brasilera, ¿no?
3: Sí, de hecho yo conecté primero con la música brasilera que con la venezolana. Ah, eh, por, 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 bueno, por un tema que uno crece oyendo, ¿sabes? Es música referencial del instrumento que uno toca, entonces yo digamos, siendo baterista, eh, me, eh, me relacioné al principio mucho más con, con el rock, el pop y la música brasilera que con la música venezolana. Y luego descubrí que realmente lo que me, lo que me atraía de, de la música brasilera es como, como ese empuje que tiene, ¿sabes? Como el drive, como el tumbao que, que, que tienen los brasileros y cómo han hecho que una música que proviene del folclore, este, suene actual uh -huh. y tienen, tú sabes, armonías complejas y tienen un montón de cosas y sigue siendo sabroso. Entonces, precisamente César Camargo en este tema, hace como un despliegue tú sabes, del, del repinique del redoblante, <risa> de la cacha, del zurdo y todo eso, acompañado tú sabes, de la maldad de la, de la armonía brasilera. Y bueno el, como decimos en, en el argot musical, el melado que tiene Lenny Andrade <risa> cantando tú sabes, sí. que es como... Como una voz ya curada, ¿no? Una voz que estaba más allá del bien el mal. Sí, sí, tal. <risa>
1: pero ¿cómo llegas tú a la música, Adolfo? Porque tus papás no, no eran músicos así, ¿no? No,
3: fíjate, es como una cosa extraña. Mi familia y mis amistades son muy musicales, uh -huh. pero nadie es músico. <risa> este, entonces, por ejemplo, mis amigos del colegio, eh, todo el mundo medio toca ahí, pero realmente eh, nadie como que se, se lo tomaba en serio, pues. Uh -huh. eh, mi papá tocaba el piano, mi hermana tocaba el piano, mi mamá cantaba Tengo por ahí un bisabuelo que ese como que si sí era músico uh -huh. eh, Había sido director de una banda en Trujillo pero, ¿sabes? Cuando se murió, la esposa quemó todo su trabajo. Wow. En, una de esas, en una de esas cosas que sucedían antes. Pues, ah, te moriste, músico parrandero, y ahora voy a quemar todo esto. <risa> y entonces, Ay. en la familia, tú sabes, está esa leyenda que, de que al abuelo Espinal, pues, le, le al bisabuelo Espinal, le quemaron todo el cuarto de partituras y composiciones y Ay. cosas. Pues, tú sabes, pues parece que también era bochinquero <risa> el maestro. Entonces... Bueno, así fue. Yo a los siete años estudié un poquito de órgano. Estaba de Moa en ese momento, ¿eso era el año? Corría el año 1982. Aún no había sucedido la catástrofe del Viernes Negro. Y en las familias de clase media se podía comprar cualquier cosa. En este caso, a un niño llamado Adolfo Humberto le regalaron un órgano electrónico Yamaha. Una pieza que hoy en día sería impensable para un niño de Ay, 7 el años. el órgano
1: ese de dos teclados. dos teclados con
3: pedales. Pa. Claro. Claro, claro. Eso era lo que estaba de Moa, sí, pues. sí, 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 ah, sí yo, Claro, no, 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 los ya La tú sabes cosa. con qué me divertía yo no, cuando no, tenía siete no, apretando show, no, shit. No
1: Pero no sí, te sí. fue bien con el órgano entonces. Bueno, sí me fue bien, sí me fue bien lo que pasa es no, que
5: luego... lo que pasa
3: es que luego lo que pasa es que luego. Ya, se rían tanto, lo es Día, las posibilidades del instrumento. Claro, no entonces clavos, yo tú sabes, estuve tocándolo <risa> hasta que decidí no tocarlo okay. más. Este, entonces me entregué a las computadoras.
5: Ah. Y
3: lo dejé, dejé la, digamos, dejé la música por sí. las computadoras. Y luego, a la edad de 14 años, había un, el hijo de la mejor amiga de mi mamá se le habían comprado una batería. Y mi mamá decía, bueno, pero tú que tenías lo de la música, revísate eso, a ver, ¿qué te parece? <risa> Y bueno, cuando me senté ahí y toqué, cuando la toqué por primera vez, quedé prendado de ella. Qué sí, raro. claro. Me me
2: aquí me pare, imagino ¿no? que, que es demasiado sabroso poder este... Eh, ya el, el, el primer momento, me imagino, cuando uno, cuando uno siente que está haciendo algo con una mano y otro con la otra, cuando toca batería, que, que tienes que ir con el hi-hat y, y, y el bombo este por otro lado. O sea, cuando empiezas a descubrir que cada, cada miembro tiene como su... su eh, su, este, su independencia eh, es realmente fascinante. Yo, yo creo que, que todos los músicos, cuando nos sentamos por primera vez en una batería, disfrutamos muchísimo hasta que dijimos: No, pan, esto es demasiado difícil. Sí. Voy a hacer otra. <risa>
1: Mira, le vas a ¿quién le va a responder? ¿Tú le vas a responder algo? Sabemos,
2: ¿no? Sí, tú sabes que a mí hay, hay varios discos de César Camargo que a mí me gustan muchísimo. Eh, y hay, hay un disco que, que, de estos discos de piano y voz, hay miles en el mundo, pero a mí me gusta muchísimo. Eh, el de por ejemplo el de el de Mario Laguña no sé si lo has escuchado con ¿No? María Llobao que es que es genial no, no este no está Choriño este y está también el, el otro disco el de César Camargo con su hijo no sé si has escuchado ese disco con Pedro Pedro Mariano Pedro, Pedro, Mariano, ¿no? Pedro Mariano Camargo Pedro Mariano. Sí, que es genial genial ese, ese, ese no lo he disco, escuchado tengo uno ya, de no, Pedro lo voy a prestar, pero
3: no he escuchado ese a dúo es, es el fin, buenísimo y
2: hay otro disco que a mí me gusta mucho también que es Chucho Valdés con Pablo Milanés ese, ese disco es muy, muy chévere y de ahí me encantó un tema que desde que lo escuché eh, me gustó muchísimo, creo que el disco se llama Más Allá.
1: Más Allá, sí. Y
2: eh, el tema se llama ¿Para qué? Y vamos a escuchar este tema de Ay, Chucho Valdés es, y Pablo Milanés.
1: Eso es cuchillo oxidado, si alguien está triste, mute ahorita la red. Exacto. <risa>
2: <risa> Escuchemos ¿Para qué? de Pablo Milanés y Chucho Valdés.
6: que vamos extendiendo lo que ya se acabó Ya no se puede estar fingiendo Sacrificando un amor que no está, que se fue No quiero dañar un corazón nuevamente Tu vida se queda, los amores se van Ya no podría devolverte lo que tú me das ¿Quién pudiera ser que en estos años de dolor mi corazón endureció o ennobleció cansado? No puedo ser como era ayer, no puedo darte una ilusión mentir ¿Para que vamos extendiendo lo que ya se acabó? Ya no se puede estar fingiendo Sacrificando un amor que no está que se fue, no quiero dañar un corazón nuevamente, tu vida se queda, los amores se van, ya no podría devolverte lo que tú me das. En estos años de dolor, mi corazón endureció o ennobleció cansado. No puedo ser como era ayer, no puedo darte una ilusión, mentir. Para que vamos extendiendo lo que ya se acabó, ya no se puede estar fingiendo, Sacrificando un amor que no está, que se fue No quiero dañar un corazón nuevamente Tu vida se queda, los amores se van Ya no podría devolverte lo que tú me das Ya no me puedo permitir hacer un daño más
0: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto. Por Onda, la superestación.
1: Seguimos en C4 en Punto, por aquí, por Onda, la superestación. Acabamos de escuchar este tema tristísimo, bueno, que nos puso Jorge <risa> claro. Glen aquí, que esperemos que si hay alguien despechado por ahí, le dimos... Le pusimos el dedo en la llaga Bueno, nos disculpen O aprovechen <risa> que echen su lloradita Eso, claro. eches no, Porque este es el
3: paso antes de echar para adelante pues, Cuando te das cuenta que no, no vale la pena Seguir pateando esa lata Exacto,
1: o bueno, si tú quieres Mira, quieres terminar con alguien ahorita Porque ya bueno, no sí, no funciona las relación. Entonces, bueno, te recomendamos que dediques este tema. Mira, mi amor, te dedico este tema. Te imaginas, a mí me pasó eso, viste. Te pasó, a este tema. No, le fui
2: con un amigo a, a este, me fui con un amigo a dar una serenata y él estaba ya así que terminado, terminado con la novia y entonces cuando estamos así, yo estoy dando la serenata, después la tipa, bueno, ok, bueno, suban, pues, y él así, ella así como me dio. Medio brava todavía, y empezamos a cantar. Y de repente la cosa se puso como una fiesta, pues tocando. Y bueno, voy a tocar esta canción y se la voy a dedicar. Y chamo, no me había acordado la letra. Y la romera, este, no, porque tus errores me tienen cansado. Porque en esa nuestra fue la canción vida ya todo acabado, porque, porque no me acuerdo de la de Armando Manzanero. Y la chama dijo, "Esa era la canción que yo quería escuchar, esa es la que acaba de dar en el clavo, porque yo quería terminar contigo". Yo me
3: de manera todo lo que Si van a contratar a Jorge Glenn para por una favor. serenata, echen para atrás ese guiso, no. señor, porque les puede por salir el no tiro por la culata. En
2: el repertorio no. A, a,
3: Primero No hay, no hay conciencia, y... vale que no hay conciencia de la intención de la serenata, por el amor de Dios. No, mi compañero. Bueno, ¿sí? mira, estamos aquí yo, yo, con la Mi compañero, vale, ya lo anoté, ya lo tengo anotado, Cuando vamos para serenata serenata a, a el no Te escuchan a Jorge cantando bolero, haciendo el solo de con la boca y te dices, no, vale, este es
0: el tipo, yo lo
3: voy a llevar para la serenata,
1: este es el tipo. Mira, tenemos en el estudio a Adolfo Herrera, baterista, percusionista... Eh. Eh, y bueno, <risa> habíamos hablado que, que empezaste tu contacto con la batería a, a los 14 años Pero y, eh, después estuviste viste clases con, con el maestro Andrés Briseño y, y fuiste a Berkeley, háblanos de todo ese proceso de crecimiento en, en, en la batería
3: pues Bueno, eso fue... ha ah, visto que no soy el único. Eso, fue, eso fue muy doloroso, este, porque fíjate <risa> Yo me regalaron la batería a los 14 años, a los 15 conocí al maestro Andrés Briseño, quien cambió mi vida para siempre, en una escuela técnica que ya no existe, que se llama Roland Learning Center, eran cuatro trimestres, o sea que yo estudié un año, digamos formalmente allí, pero, pero era una escuela técnica, pero tenía la ventaja de que uno se veía dos veces por semana, dos horas y media cada vez. Ah.
5: Mira, Entonces, la ¿no? típica ve, clase ve, de 45 sí, minutos.
3: Exactamente, no, se veían se veía, se veía un montón de materias, se veía técnica, se veía independencia, había como una especie de pensum, tú sabes, bien completo. Y de la mano del maestro Andrés Riseño, pues por supuesto, fue bastante exitoso. Un trimestre medio clase, el maestro Enrique Santana, que en paz descanse. Y, y el resto fue Andrés, a partir de allí nos hicimos amigos, y yo fui. Eh, por mucho tiempo a ayudarlo en los toques y a verlo no eso fue mm. mi principal escuela, era ir a ver a Andrés tú sabes, en, en claro. todas las cosas que hacía cuando además era er, un momento donde nos visitaban muchas estrellas internacionales entonces, sabes vi a Andrés con, con Dave Valentin con Paquito de Rivera, con Arturo Sandoval cuando vino la banda este, vi, lo vi abriendo por ejemplo el concierto de Jean-Luc Ponty wow. en Teresa Carreño lo vi abriéndole con el, con el trío que tenían en Juan Sebastián Bar, eh, Luis Perdomo, Gerardo Chacón y Andrés Briseño. Los vi abriendo el espectáculo de Aldi Meola en la Universidad Metropolitana. Entonces fueron como fueron grandes oportunidades de verlo allí. Y viniendo pues, una, de una familia académica e intelectual, este, realmente la cosa de la música no, no calaba bien. ¿Ah, sí? No, para nada. Entonces yo, bueno... Nada, opté por, por tú sabes, como que era lo que me tocaba hacer un poco negociar, y entonces parte de la negociación fue estudiar comunicación social. Uh -huh. Cuando me gradué de bachiller, este pues bueno, estudié comunicación social. Desde 1994, me gradué en el año eh, 2001. Uh -huh. En vez de hacerlo en cinco lo hice en 7, porque tú sabes, estaba en la noche tocando, ¿no? <ríe> ¿sabes? Pero era como esa deuda con la familia que de alguna manera estuvieran tranquilos, pues que. O sea, no sé para qué, no sé para qué, porque al final, porque tú sabes, al, al final tú, este, si no te va a alcanzar el dinero, no te va a alcanzar el dinero, no importa lo que hayas estudiado. Sí. Claro, sí, sí. Y si no, díganlo ustedes, maestros que nos escuchan <risa> hoy día, <¿no>? <risa> <risa> que han estudiado bastante. Exacto. Este, entonces, este, pero bueno, lo hice. Y entonces en el 2001 me casé por primera vez y me fui a, a Boston. Eh, allí estuve tres semestres, eh, se me acabó la plata. Uh -huh. eh, estuve becado, pero bueno, igual no era suficiente Y ya en ese momento, recuerdo que teníamos un dólar a 800 bolívares por dólar Como Casualmente aquel caso sí era 800, no sí, el 800 ahorita. Sí, entonces este, eh, con el dólar a 800 eh, mi familia tenía plata para mandarme Pero yo me fui en enero y en junio ya el dólar estaba en 1600, en el año claro. 2001 entonces, bueno, toda la, todo como que colapsó y, y bueno, mi familia no me pudo seguir ayudando. Yo tenía esa beca, pero digamos, no tenía tampoco, sabes, dentro de, como como en esta visión de, tú sabes, de venezolano, que, que le queda como chiquito uh -huh. el... ¿Sabes? Ese país del primer mundo. Pues yo me sentía uh -huh. totalmente perdido. No tenía quien me ayudara ni quien me asesorara realmente. O sea, no entendía cómo era que se le daba la vuelta a lo que fuera para conseguir más becas o cualquier cosa. Entonces decidí, bueno, yo no me voy a quedar ilegal aquí. Y Mejor. me metí en un proceso de audición y quedé seleccionado para, para tocar en la orquesta de Royal Caribbean y para tocar en la orquesta de Cirque du Soleil. Cirque du Soleil en ese momento había que irse a, a Montreal, a, a completar como un programa de, de formación allí. Y yo realmente, lo que es lo que te digo, pues, así, venezolano, casi veguero ahí, yo dije, <risa> ay, Dios mío, yo realmente no puedo más con este frío, porque esto, eso era más al norte, ¿no? Ah, en Boston sí. yo estuve un mes y medio a... a a menos 20 grados era la temperatura más caliente que hacía ahí.
5: Ay, yo estaba
3: desesperado con la cosa y me quería salir, entonces me fui para el barco y viví un año en el barco. Así sí, así sí. es como termina digamos, el primer periplo internacional. pues, Llego aquí a mediados del 2004.
1: Bueno, no, bueno, interesante, interesantísima historia de Adolfo, ¿verdad? Y, y, esa, esa, eso que pasa con, con muchos padres que a veces no eh, quieren que sus hijos piensan que, que la profesión de músico es un hobby, ¿no? Y, 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 quieren que sus hijos estudien otras cosas. A lo mejor no es el caso no, de que no, padres
3: padre ese, tanto, no, pero, no, sí lo fue, sí pero, lo fue, ¿no? Además ¿sí? la angustia que les da, sabes que ay no, pero mi hijo te vas a morir de hambre. Exacto. Pero bueno, fíjense ustedes, lo que hace claro. que la gente se muera de hambre, no es la profesión, ah, ¿eh? exacto. Claro. Eh, hay una ah, serie totalmente. de factores que inciden. <risa> Mira,
1: Adolfo, pon otro tema. ¿Qué, qué, ¿Qué otro tema tienes por ahí? Bueno, hablando
3: de esas etapas de la vida y esas cosas, hay una cosa con la que me estoy relacionando muchísimo desde hace seis años, que es la música de las películas infantiles. Ah, qué
2: fino, pues eso es genial. Después
3: del órgano, claro. <risa> después del órgano vinieron los hijos. Entonces, este, tengo a Santiago que tiene seis años, lleva que tiene cinco, y entonces, bueno, tú sabes, de Cars, Frozen y toda esa eso. película la tengo un montón y hay una nueva eh, que se llama El libro de la vida que está un poco inspirada en todo lo que es la explicación del, del, del libro de, lo, de los muertos del folclore mexicano no uh -huh. y entonces allí la música aunque no es mexicano es, es um, Gustavo Santaolalla quien, quien hizo digamos el soundtrack en general de la película y aquí esta canción le encanta a mis hijos y a mí me parece que, que le da un vuelco a toda la situación taurina ¿no? Okay. Cuando, el, cuando el torero, que además es un torero que viene de generaciones, eh, de toda la familia siendo torero, le pide per perdón al toro y a todos los que han matado antes de él.
1: Qué bien. Sí, es bueno, genial. escucharemos, escuchemos entonces.
3: ¿Cómo que se llama el tema perdón? La canción del perdón.
1: Ok. Uh -huh.
7: Suplico perdonar a todos los que un día te vinieron a matar. Sufriste la injusticia de otros tantos como tú. Te ofrezco mis disculpas, respeto y gratitud. Me perdonas, toro me perdonas, mi verdad. Está en esta canción Si nos quisimos matar Te ruego que hoy me puedas escuchar Si puedes perdonar Si puedes perdonar La paz llegará Si puedes perdonar El amor vivirá Siempre vivirá Si puedes perdonar
0: Sigues escuchando C4 en Punto, por Onda, la superestación. Seguimos con
2: C4 en Punto, por Onda, la superestación. Y de invitado tenemos a nuestro pana hermano y baterista increíble Adolfo Herrera, eh, quien nos trajo este, este tema del, de, es tan bonito de, de, de la película El Libro de la Vida. Eh, yo vi la película hace, como, hace, sí, hace un tiempito. Por cierto, nunca había ido a la, a, al cine 4D. Entonces entramos a ver lo que sea así en, en, en el cine. Y estaba esa película. Y de verdad que salimos encantados. Eh, eh, era muy cómico porque yo fui con, con mi esposa Y fuimos los dos solos Hubiera sido chévere llevar un chamo Porque realmente la película es muy muy bonita Bueno, a ver si ¿sí se ponen las pilas con Había, eso Sí, bueno, seguiremos ensayando <risa> este, sigue, practicando, la... ahí, <risa> sigue, practicando. sigue practicando ahí Tú sigue practicando ahí, bonito Necesitamos primos uno ni, ni, necesita primos <risa> Y entonces, era muy cómico Porque eh, María Es que se llama la protagonista, creo Sí Sí, entonces había un chamito al lado. Hay una parte donde sale María caminando como de espalda. Y el niñito no sé, tendría como seis años y decía: María, esa es María. ¡Ah, está bien ¿En serio? buena María. Muchachos. Y, <ríe> y un Chavo, muerto de la risa loco. al lado. Yo no aguantaba la risa. El yo estaba muerto de la risa con la broma. Y, y es muy, de verdad que es muy, muy chévere esa película. Y la música es genial. Santolaya Santo es un genio realmente. Esa. Y, y, y bueno, qué chévere que trajiste de, de verdad esa música Porque es, es muy bonito todo lo, todo lo que pasa Y todo lo que se
1: compone con la, con la música de Película Pachama. sí Mira Adolfo, tú has llegado a ejercer de alguna manera Entonces tu profesión también de, de comunicador social uh.
3: La verdad es que así formalmente Alguna vez alguna vez tuve un programa de radio Que hoy tiene ah. Alejandro Zavala ah, que sí. Se llama La Música es lo Nuestro Bueno, nosotros arrancamos juntos ah. ese proyecto pero la verdad que a mí siempre me ha gustado es, es tocar batería. Claro. Tuve también un estudio y entonces coqueteé con la ingeniería de sonido okay. y la producción y todo eso. Okay. Y Bueno, cosa que me sigue, digamos, todo todo, todo de alguna manera eh, aumenta, pues el, el bagaje cultural que luego se pone de manifiesto cuando uno toca. Sí. Este, pero yo siempre traté de evitar... Eh, ¿Cómo se llama? Ejercer cualquier oficio o profesión que no fuera la música porque en líneas generales, en mi experiencia, la gente que yo conozco que hace eso deja la música de un lado. Exacto. Este, El que tú sabes, inclusive desde, el, inclusive hasta la misma educación, pues el que se dedica a dar clases deja de tocar. Exacto. Yo siempre me ha dado miedo a eso y por eso es que por eso es que no lo he hecho. Pero bueno. Además que, bueno,
1: digamos, tú ejerces en, 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 en muchos... Muchos proyectos de distinta índole, ¿no? ¿Hay, ¿Hay alguno con el que tú te sientas más afín o algún género en especial?
3: Bueno, lo que pasa es que esta, esto es como una especie de confesión. Yo me aburro de todo. Es, <risa> esa es la verdad. Yo no soporto, Porque te hemos
1: visto haciendo jazz, rock, sí, música venezolana. Es que venezolana. no soporto
3: nada demasiado eh, tiempo. Eh, sí. Entonces, este, yo, por ejemplo, eh, toco rock y con el rock expreso algunas cosas. Y entonces tengo que alternarlo, por ejemplo, con el trabajo del, del trío de Aquiles. Pues. Exacto. Entonces decimos algunas cosas ahí, entonces después voy y tocamos un bolero, hacemos un show de bolera entonces eso es como un refrescante. Y cosas no flamencas también. el es flamenco eso. también, por pues <coughs> cierto, que ahora <coughs> vamos a estar en, en Montreal con Ciudad con el espectáculo Entre Mundos y va de invitado Antonio Canales. Qué vamos fino, a estar que chévere. A finales de octubre. Y y bueno entonces eso me mantiene tú sabes como interesado porque la cosa es que pierdo el interés me aburro soy así como sabes me aburro mucho
1: ya. tiempo tocando lo mismo ya. me aburro
3: me aburro entonces está bueno porque un día hago una cosa otro claro, día hago otra. Se...
1: no y eso te da una versatilidad enorme no que...
2: Sí. esperemos que
3: sirva, para, que sirva para algo en algún momento claro que sí se ha servido todo este tiempo <risa>
2: mira este quién va a responder mira yo le voy a responder este tú tema que chavo, porque... yo le voy a
1: responder <risa> este tema ya que puso algo de música infantil yo también eh, estoy ahorita. Yo, yo no tengo tantos años de paternidad, tengo apenas dos añitos de paternidad. Eh, y mi chamo le encanta este tema que se llama Le voy a mandar una carta al viento. Que fue un, un tema que, que sonó muchísimo en Discovery Kids en algún momento, eh, pero que, que mi chamo queda. Eh,
3: prendado. Sí,
1: ahí. Se, se queda hipnotizado cuando, cuando ve el video que siempre se lo pongo ahí en YouTube y tal. Y, y además es un tema muy bonito. Entonces eh, lo compuso un señor que se llama Jesús Rey. Y, y es con una agrupación que se llama Canto Alegre. Entonces vamos a escuchar este tema que es bien bonito. Se llama Carta al Viento.
0: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto. Por Onda, la superestación. Seguimos en
2: C4 en Punto, por Onda, la superestación. Y estamos aquí acompañados de nuestro pana Adolfo Herrera. Los invitamos a seguirnos por las redes sociales, arroba. Eh, circuito Onda, arroba C4 Trío, ¿cuál es tu, tu, tu arroba tus redes sociales Adol Herrera Adol Herrera Anótenlo por ahí AdolfoHerrera.com
1: Adolfo Sí ah, señor
2: ajá. este Realmente La se van a quedar fascinados con el trabajo de, de Adolfo cuando lo vean por ahí en cualquier proyecto donde esté Adolfo eh, eh, además este siempre siempre está como eh, sobresale normalmente en la tarima porque Adolfo mide como más o menos como dos metros 38 y, y... ¿Por y qué además tú no se te pone a al básquet? Una... ¿Por qué? O sea <risa>
5: es que no podía hacer más nada. Pero esa, esa pregunta era clásica, tú sabes.
3: Claro, claro. Yo eh, tenía no 17 años, ten tenía 3 años tocando batería y estaba enfiebrado con la música. Y tú no juegas pelota, chico.
2: <risa> y tocaba en ese banquito, to vale, toca quería... parado. <risa>
3: Cualquier cosa menos músico, mijo. <risa>
2: Bueno, más despedirnos por hoy, de verdad, muchísimas gracias hermanito por, por habernos acompañado. Gracias
3: a ustedes. Este,
2: y vamos en
1: los controles. Freddy Tapia y Ramsés Oliveros en la producción Natacha Rodríguez, en la coordinación Emiliar España y en la gerencia de producción Susana
2: Rodríguez. Para comunicarse con la producción de este programa, escríbenos a c 4 puntocom o búscanos en Twitter por arroba c 4 trío y arroba circuito onda. También puedes llamarnos por los teléfonos 0212-267-179 y 0212-201-6052. ¿Qué pusiste ahorita? Yo barrio? puse
1: eh, la carta al viento, se llama. Le voy a mandar una carta al viento eh, y, bueno, un poco de música infantil, aprovechando que Adolfo trajo también algo que escuchan sus claro, hijos. Pero... Tú
3: sabes que me han hecho mis hijos, ellos escuchan mucho rock y muchas cosas, ¿no? Entonces tienen ahorita pegado, aparte de, de toda la cosa rockera, Ajá. están pegados con baja de guacos. Claro, sí, es que están está está y, y se tenían como locos y se la aprenden Entonces yo, bueno, chévere, porque, bueno, guacos son panas nuestros Pero después le puse un poquito de atención a la letra y decía, oh Dios mío, no Eva, sí, Eva, sí. no puedes cantar eso, tienes cinco años. Entonces puse la pulga... Entonces puse la pulga y el piojo. Entonces, este, hay un videito en YouTube bien bueno donde aparecen todos los animalitos. Ah, y tal, y sí. Van sí, haciendo, sí. papá, no, sí, sí me gusta la pulga y el piojo, pero no me gusta que al final no se ve cuando la gata se come al padrino en el video. Ay, <risa> ay, ay <risa> bueno, ya yo estaba buscando sangre. ¿vale? <risa> Mira y ahora un placer pecaminoso que es escuchar música llanera, Sí. Además ¿Sí? los grandes éxitos. Ustedes son cuatristas, Ajá. pero yo que soy baterista. Amo los grandes éxitos este, vestida de Garza Blanca la Pero casita. escucha mucha música llanera ¿Escucha...
1: ¿Escucha... No es que escucho
3: mucha música llanera Pero no. con regularidad escucho los grandes éxitos ah, okay. Y para mí este es uno de los grandes éxitos que okay, señor poner... Reinaldo Armas Con la muerte del Rucio Moro
2: ah, Además que este, este tema es bestial Así que escúchenlo y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, qué bueno, pues, hermanos,
3: que bueno cerrar qué bueno. el programa con No, Además, el intro. El intro es lo que llaman en el, en el rock un riff. El riff del arpa de intro.
1: Por siempre, <risa> por <risa> siempre. <risa> 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 bueno, estuvimos hoy con Adolfo Herrera. Muchas gracias. Nos despedimos gracias, aquí hermano. con Reinaldo Armas. Un abrazo, Adolfo. Gracias por venir.
3: Gracias a ustedes.
8: Se oscurecieron mis días Alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba Triste mañana sentí perder un tesoro Mi caballo rucio modo donde yo siempre coleaba Lo hallaron en el potrero En el potrero con la nuca reventada Parece que una centella le dio una vuelta de campana ¿Quién se iba a imaginar? que a mi caballito algo malo no le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma enlutada Partí enseguida al conocer la noticia viendo la caballeriza un poquito solitaria Llegué al lugar donde estaba mi caballo vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas Más a la orilla del río con otras bestias andaba la potra zaina nadando vuelta y relinchando bastante desesperada Pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas. La la brisa desencillando añoranzas Mientras una garza blanca observaba en la cañada Cantó un carrao en una punta de mata Y una triste paraulata enmudeció la sabana En las arenas del río Mi rucio moro dejó sus patas marcadas Cuando con su potra fue a retosar en la playa La soga de mi cariño De mi cariño apareció reventada por unos cuantos tirones del destino en su jugada. adiós amigo me brotó del corazón sentí gran desolación cuando le daba la espalda un hueco grande donde su cuerpo cupiera y encima del poco de tierra mi sombrero pelo e guama pa' que rocío mañanero caballo rucio humedezca mi plegaria y los albores del tiempo le den su gracia temprana que le traigan serenata los pajaritos que vienen de la montaña, para que su negra senda se le convierta en hazaña. Cuántos soles presagiaron mi nostalgia se fue el jilguero que pregonó mi alegría pedazo de vida mi arretacito de mi infancia querubín de mis anhelos de mis anhelos cercanía de mi distancia cuanto quisiera quitarle al mastranto su fragancia ceñirme en el desespero de aquel lucero que titila y se quebranta el que muere lentamente amoldado a mi esperanza Caballo rucio, te saliste del corral, convertido en vendaval, volaste la fuerte tranca Jamás pensaste que te acechaba la muerte, culpable tu mala suerte que te condujo a la trampa Entre lienzos del recuerdo, caballo mío, Piner, te queda tu estampa Para tus tantos amigos, un manantial de añoranzas Hoy tu destino es un mongo, pongo perdido de canaleta y palanca, varado y abandonado en los confines de Arauca. se preguntan con dolor ¿Por qué el destino traidor no cambiaría su morada? La talanquera que bastante le apoyó Triste también comentó Está de luto la manga Desde el coso hasta el tapón Se oye un murmullo de entrecortadas palabras Y las muchachas reparten en lluvia cintas doradas Con la tarde veranera Allá en el monte se oye cantar la chicharra y un vesperal de nostalgia se lleva el viento en sus alas. Agüita fresca está ofreciendo el jawway, mientras allá en el caney me aguarda mi campechana. Grito altanero de soberano sentir, tú no te vas a morir mientras existan sabanas. Desde un rincón oriental en Venezuela por el estado Monagas hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas. Montando el Orinoco, el río Apure, Casanare y el Villada, para morirte de viejo en las
5: ondas araucanas.